1: sada mujer muy buenos días queridos amigos les doy la bienvenida a un nuevo programa de sada mujer el día de hoy tenemos con nosotros a nuestra maestra del método de aplicación mental coach ericksoniano a nuestra kinesióloga y especialista en rediseñar vidas sí, y ya saben de quién hablo de nuestra querida marie edith con este gran tema Cómo organizar tus espacios te enfrentas, te enseña a enfrentar retos. ¡Wow! Hola, bienvenida, mi querida. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Brenda? Buenos días. Gracias por invitarme otra vez aquí. Y aquí estamos con este tema, justamente.
1: Oye, me encanta este tema porque, híjole, es uno de mis cocos eso de estar organizando y rediseñando. Yo cuando... Eh, yo digo que cuando mentalmente tengo que decidir algo, hacer un cambio, en automático ya arregle mi closet, ya cambie la alacena, ya cambié. Y, y así como que, ¿qué te pasa? Sí.
0: sí, es muy curioso. Y justamente por eso le puse este, este título, porque estaba justo el otro día, no sé, ¿te gustan estos tipos de programas de, ya sabes, de organización? A mí me encantan, uh -huh. de entre decoración y entre organización este el de Maricondo que se hizo súper famosa, ¿no? O yéndole a organizar los espacios a la gente. Hay otro que se llama Home Edit. Ajá. Entonces, estaba justo el otro día viendo uno de esos. Y eh, me pareció muy curioso que una de las conductoras del programa le dice a la otra. Es que yo empecé, algo así como, es que a mí me, empezó, me encantó empezar a hacer esto porque el organizar, digo, empezaron obviamente en su casa, pero el empezar a organizar cosas Dice que le daba esperanzas de que la vida en general pudiera tener orden. Entonces, me quedé así, dije, wow. qué chistoso, ¿no? Porque, como dices, hemos hablado mucho de que como es adentro, es afuera. No sí. podemos desligar nuestro pensamiento, nuestras creencias, o sea, vamos, todo quien somos de lo que pasa en el exterior, o sea, hay mucha relación entre ambos. Y, y este tema que, que, que comentas me, me identifico mucho contigo porque sobre todo cuando va a haber cosas como cambios, como no, de cierta forma más, más importantes, drásticos, etcétera, es cuando más, como dices, saco, limpio, vacío, no sé qué. Porque, digo, no todo el mundo es así, pero en mi caso sí soy así, o sea, es una forma de pues como de meditación, de ordenar justamente a través de ordenar lo físico, Ajá. ordenar lo mental, ¿no? O sea, empiezas como a, a tener estos procesos que a mí me sirve mucho el decir, bueno, esto lo voy a hacer, como eh, Necesito doblarlo, necesito ponerlo en cajones, va colgado, va no sé qué, esto se va para afuera, lo que va para afuera, ¿a quien se lo doy? Lo dono, lo vendo, lo tiro, lo regalo, o sea, todo este proceso de ver qué haces con algo que está dentro de tu entorno, o sea, Uh -huh. En este caso llamémoslo cosas materiales, pero en el caso ya de este personal, todos estos pensamientos que traes, todas quizás estas ideas, todos estos probables cambios, cosas a las que te tienes que adaptar, te provocan de cierta forma un desorden. O sea, estás así como que ahora sí que con la cabeza hecha bolas. Y a mí me sirve mucho ponerme a ordenar lo físico, porque a través de ordenar lo físico, Voy pasando esta actividad física a la cuestión también mental. Y me ha pasado mucho que ordenando cosas físicamente, o sea, del ya se hace el closet, la cena, este, el garage, lo que sea, de pronto digo, ah, ya sé cómo voy a hacer esto. En el nivel mental, en el nivel de tomar decisiones, bueno, en el ¿no? nivel de todo, ¿no? Porque, uh -huh. porque es como un proceso, justamente, ¿no? O sea, pues creo que en general a todos nos gusta el orden, de una forma o de otra. Ajá. No sé. Fíjate ¿qué te que piensas?
1: nunca me había dado cuenta yo en eso. Si sí, seguido a eso ven, viene la solución a lo, a lo que traigo en realidad, ¿no? Ajá. Pero la otra vez eran las 2 de la mañana. Fui al baño y me daba así el closet de mi marido. Me puse y le acomodé los pantalones diferentes. Le acomodé los zapatos diferentes en las cajas. Entonces, <risa> cuando se despierta en la mañana, me dice: Ay, ¿a qué horas me acomodaste? <risa> no, quedó bien padre. Y se, se ve súper mejor. Y yo, sí. pues. Me dijo,
0: no me di cuenta, y yo no creo, eran las 2 de la <risa> dos de la mañana. Sí, Pero, que te da la onda de ponerte a organizar, ¿no? O sea, sí, sí. Y como mujeres ya hemos hablado mucho también de esto, que nos gusta el orden. Que, digo, a veces caemos en los excesos que como todo claro, no es bueno. O sea, o sea, porque una casa antes que tenerla ordenada, tú la ordenas para disfrutarla. Si por tenerla ordenada no la disfrutas porque no te gusta que te muevan nada del lugar y entonces te pones toda nerviosa en lugar de disfrutarlo, pues entonces ya estamos hablando de extremos, que eso, como hemos dicho siempre, no es bueno. O sea, eso ya es control excesivo, ya no, y eso no está bien tampoco, ¿no? O sea, se trata de, pues claro que el, que el orden de cierta forma es controlar, Uh -huh. pero no que te lleve al punto donde tú, por tener este orden excesivo y ya seas como súper o sea, uh -huh. pues no disfrutes. Yo quiero mi closet ordenado para que pueda yo sacar mi, mi ropa y que sea práctico, ¿no? O sea, que me la pueda poner, que me pueda poner las cosas que a lo mejor me compré hace un mes y que por estar mal ordenado no las veo y no me acuerdo que las tengo y nunca las disfruto. Nunca las uso y no las disfruto. Entonces, lo mismo pasa, siento yo, con las ideas. ¿Qué pasa cuando cuando no tienes claro qué tienes en la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué hay en tu vida? Y estoy hablando de cosas que, que te dan satisfacción, que te hacen justamente eh, avanzar, conseguir metas, interactuar con los demás, disfrutar de lo que te gusta, etcétera. ¿Qué pasa cuando tienes todo esto en la cabeza revuelto, desordenado? ¿Qué tan fácil te es acceder a cosas? ¿Qué tan fácil te es cuando te viene un revés como de pronto que jalas, ya sabes, quiero la blusa de hasta abajo, la jalas y se te viene todo encima? <risa> Igual, ¿qué pasa en una situación de vida donde, pues, como, como pasa siempre porque la vida no es una constante y nos presenta retos constantemente? ¿Qué pasa si, si es esta como metáfora o, o esta analogía de que se te vino encima, pues, muchas situaciones o muchas cosas que tenías ahí? O sea, imagina en este closet donde tienes, a medio doblar, ya sabes, así medio metidas cosas y de pronto ves la orillita de una playera que hace años que no te pones y te encanta, la jalas y a la hora de jalarlo todo se te viene encima porque no hay un orden, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta la sensación? A lo mejor en ese momento ya te tenías que vestir e irte, ¿no? Y entonces te agarran totalmente fuera de lugar, tienes que dejar todo quizás tirado, es algo que no tenías no, contemplado hacer, ¿no? O sea, vamos, nos saca totalmente de nuestra zona de confort y el tema es que por eso quería hacer, y por eso el título, la vida es como eso, es como un o como una alacena, donde tienes las cosas que las estás usando, claro, pero uno, qué tanto provecho le sacas a las cosas de acuerdo a lo que, a lo que tienes, ¿no? De orden. Dos, qué tan consciente estás quizás del inventario, digamos, de que, qué hay ahí, qué puedes usar, qué te puede funcionar para... Pues para echar mano como una herramienta, ¿no? Para disfrutarlo, para, para irte. Ya sabes, tengo que ir súper arreglada a una cena porque voy a tener una entrevista de trabajo, por decir, ¿no? ¿Qué tanto sabes que tienes ahí para echar mano para ir lo mejor posible a ese evento? Lo mismo a nivel mental. ¿Qué tan claro tienes esas cosas que te ayudan a ti a salir adelante y hacer las cosas y sabes dónde están? ¿Y sabes cómo puedes reacomodarlas en los casos que Claro que es normal de pronto que se te caiga algo o que se te desordene algo. Pero por eso es, la pregunta de hoy es, ¿por qué creen que sería importante tener un sistema en el cual pudiéramos confiar para ayudarnos a ordenarnos mentalmente, justamente, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de tener ya como definido un sistema para que cuando la vida justo te, te mueva en el tapete, te, ya sabes, te ponga algo que no, previ no estaba previsto, ¿Qué tanto creen que les podría ayudar, ¿no? Ya tener este
1: sistema, ¿no? Yo creo que muchísimo, ¿no? Porque entonces ya tuvieras, ah, no, este, voy a la carrera, pero se me cayeron todas estas blusas, ok, ya tengo mi plan de contingencia, ¿no? Ahorita no me puedo sentar a acomodarlo, pero yo ya sé que llegando antes de dormir eh, me siento acomodo, entonces me va a quedar más práctico porque, ¿no?, Tienes que tener como bien, dijiste sí. esto, ¿no? Tu A, tu B, tu C, ¿no? Tu, sí. y, y hasta la Z si queremos,
0: ¿no? Sí, lo que necesites. Exacto, porque la, la idea de tener un sistema así o de tener la idea de cómo hacerlo, cómo uh -huh. transitar por este tipo de cosas es que ya sea en el momento porque pudiste o ya sea cuando regreses como en el ejemplo, en el ejemplo ese de Closet tú sepas, o sea, no, no sea algo más de lo que te tengas que preocupar y abrumar de decir, ¡Oh, ¿y ahora qué hago? No me había dado cuenta, qué barbaridad, qué horror. Y, no, y o sea, vamos, te eches una cosa más de estrés, ¿no? Encima, y, sí, y te abrume una vez más de, ¿y ahora cómo resuelvo? Sino que tengas como mucho más claro cuál es el camino que tienes que seguir o el proceso que tienes que seguir para cuando tú lo decidas, porque tampoco tiene que ser todo inmediato y todo tiene que ser perfecto pero que tú sepas que ya sabes que eso se arregla fácil, que eso tiene solución, que tú ya sabes cómo tienes que organizar otra vez eso para que te funcione como tú necesitas que te funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entonces tener un sistema para este tipo de casos? Ahorita vamos a ver cómo por pasos. Lo primero es que tenemos que empezar por definir nuestras áreas de vida. Y el ejemplo de la casa, les digo, me parece muy práctico porque es lo mismo. En tu casa tienes la sala, el comedor, la cocina. En la cocina tienes la, la cena, tienes el refri, tienes donde ponen los platos. Si te das cuenta, cada una de estas áreas tiene una función específica. Es para algo. Ajá. No vas a guardar los zapatos en el, en el refrigerador, por ejemplo, ¿no? no. O sea, <ríe> <ríe> tú sabes que el refri funciona para algo en específico. Entonces, eso lo damos muchas veces muy por sentado y nunca nos sentamos a pensar cuáles son mis áreas de vida, ¿no? El área profesional, el área económica, el área de salud, el área de familia. Y lo puedes, lo puedes desmenuzar tanto como tú lo necesites. Porque puedes decir, dentro del área de familia además tengo, y dices, estas cajitas, ¿no? Esta es la caja grande donde adentro de esta caja o de este closet para organizar mejor tengo otro tipo de contenedores. Así tal yeah. cual como lo hacen en estos programas, ¿no? Y entonces, si tú quieres, a lo mejor dentro del área de familia está mi familia de origen, mamá, hermanos, etcétera, está mi, no, mi familia de ahorita, mi marido o, o relación de pareja, están mis hijos, o a lo mejor están mis primos, o sea, ¿cómo quieres tú organizar esos espacios? Claro. Lo primero que tienes que empezar es definir justamente cuáles son estas áreas, ¿no? ¿Qué áreas son las que...? Las que resonan más contigo, ¿a, qué, ¿a cuáles les quieres poner nombre? El nombre es el que tú decidas, ¿no? O sea, y empieza, empieza por tener como esta claridad. Estas son mis áreas de vida. OK, perfecto. Ya sé que estas son mis áreas de vida. Lo siguiente sería identificar qué quieres en cada una de ellas. O sea, okay. como con la alacena. ¿Para qué? ¿Cómo voy a usar yo la alacena? Te puedo asegurar que si yo abro mi alacena y, y la tuya,
1: no son iguales. Aunque tengamos las mismas, ¿no? Ponle que fuimos al súper y compramos lo mismo, cada quien acomodó. Sí.
0: Acomodaste <risa> diferente, exacto. ¿Por qué? Porque tú te mueves de una forma en la cocina, ¿no? Sí. Y a lo mejor en tu casa comen más cereales que panes, y entonces a ti el pan te conviene tenerlo más arriba, que no tiene que estar tan a la mano, porque no estás sacándolo todo el día. O sea, tú tienes que identificar. ¿Qué necesitas de cada una de estas áreas? ¿Cómo van a funcionar mejor para ti? ¿Cómo? Oye, aquí me
1: encantaría darte un ejemplo que lo acabo de descubrir hace poco, ¿no? Eh, y porque acudimos a, a, con, con una amiga con, a una terapia, mi marido y yo, pero… Yo acomodo el closet según el tipo de blusa, si es manga larga, si es cuello V si es cuello redondo, ¿no? Okay. Y, y va a, así, ¿no? Va acomodado según eh, si es de más calor o más frío. Sí. Y mi marido lo acomoda de colores.
0: Ok. <risas>
1: entonces yo le acomodaba el closet. Entonces cuando él guarda la ropa, que <risa> él mete la ropa, yo le digo, amor, dejaste todo desacomodado, entonces pongo y me le acomodo. Entonces, hasta ese día que estaba platicando en la terapia que dice, no, es que yo acomodo por colores y, y luego de repente está todo esto Y yo, ¡ja! me empiezo a reír, le digo, no, pues tu, tu orden es mi desorden y mi orden es todo. Es el suyo. Sí,
0: po, totalmente. Total. Y ese ejemplo está genial porque te das cuenta que este tema del orden no solamente aplica para ti personalmente, sino también para esta conciencia, esta toma de conciencia de cómo, todos ordenamos distinto, o sea, claro. ten, porque, porque su, tus prioridades son diferentes, tus necesidades son diferentes, para ti es más práctico tener la ropa por temporadas, por, por el cuello, etcétera, para tu esposo es más práctico decir hoy me quiero poner algo ¿Por rojo ¿Por? y sácalo rojo, no le importa la mejor, si es de manga larga, corta, lo que sea, o sea él lo que necesita, para él lo importante es qué color se va a poner, Exacto. y entonces es más fácil tenerlos así, ¿no? O sea por poner un ejemplo, y es lo mismo. O sea, ¿tú qué necesitas de esa área de vida? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar lo mejor posible para ti? Nada quiere decir que nos garantice que esa se va a quedar como siempre así porque, como en la vida, la ropa se lava, se plancha y se tiene que volver a guardar. Entonces, a la hora que lo vuelvas a guardar y lo vuelvas a mover, obviamente es reacomodarlo. No quiere decir que ya lo acomodaste y se va a quedar así perfecto intacto, porque es lo que nos llega a pasar de entonces ya no lo disfruto, ya no lo uso. Si tú no haces uso de estas habilidades, de estas cualidades, uh -huh. de esta experiencia que sería lo que estás guardando en tu closet, de estas necesidades, de estas todo, uh -huh. ¿de qué te sirve tener ahí todo guardado? Si no lo vas a usar, es que me encanta verlo por colores o verlo por tamaños, o sea, ve súper lindo. Claro que los tíos acomodados se ven divinos, parecen sí. de justo de tienda de decoración, pero ¿de qué te sirve algo que no vas a usar? Que no aprovechas,
1: sí. ¿no? ¿no? Es... Fíjate, aquí, por ejemplo, se me viene a la mente, y ahí tú me apoyarás, por ejemplo, el área de la salud, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor no es lo mismo para alguien que tiene a lo mejor un problema de diabetes, ¿no? Que tiene que cuidar ciertas áreas, entonces para esa persona va a ser más prioridad, ¿no? Eh, darle a la alimentación, al cuidado, que para alguien que a lo mejor... Eh, eh, no sé, es muy delgada y tiene, y, y tiene que estar comiendo cosas como para engruesar, ¿no? Uh -huh. y, y ganar peso o para una, alguien que es anémico o para alguien que simplemente lo que quiere es mantenerse o adelgazar, pues creo que en el área de la salud varía mucho también, sí, ¿no? También. ¿En, qué nos, en qué nos enfocamos, ¿no? Hay gente sí. que le importa mucho su, su cutis, su cara, hay gente que ni tan siquiera este, jabón para lavarse la cara tiene, o sea, no... Exacto. En
0: cada área va a haber las cosas que tú necesites, que tú requieras. Y, y, y por eso primero es, ¿cuáles son tus áreas? Y luego, ¿cómo quieres que funcionen esas áreas? ¿A qué te sirve? ¿Qué es lo más práctico? O sea, ¿qué tienes que tener en cada área para que sea lo más práctico? Haz un inventario, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de, eh, que sería el área, el, el número 3? Identifica ¿Qué es lo que ya tienes en esa área que te está funcionando bien o, o medio bien o lo que sea? El tema es que hagas como un inventario. Si yo hago un inventario, por ejemplo, en el área de la salud, retomando y digo, a ver, yo tengo en mi área de salud estas necesidades ¿no? particulares. Eh, si soy vegana, si tengo un tema de salud como por ejemplo comentabas diabetes, si necesito subir o bajar de peso, si quiero ganar más músculo, eh, si quiero mantenerme eh, con una alimentación que, que además me ayude a tener un buen cutis, a, a, vamos, a tener antioxidantes, lo que sea, ¿no? Lo que sea.
1: Ajá.
0: ¿Qué tienes ya ahí? Entonces puedes decir, ah, bueno, Ahí tengo estas características mías que me ayudan a ser disciplinada. No soy disciplinada, soy ordenada en cuanto a ir a la comida, soy puntual con mis hijas, con el doctor. Esto es lo que ya voy teniendo aquí. ¿Qué uh -huh. resultados estás obteniendo? Porque en cuanto haces este inventario, o sea, te haces consciente de lo que ya hay, también te vas dando cuenta de qué te está faltando. Claro. Yeah. No, pues es que me quiero poner este vestido, pero con este vestido necesito unas medias, porque no va, no va sin... Con el zapato que me voy a poner, no vas sin medias. Y entonces al evento que necesito ir, necesito medias. Ah, si no hubieras hecho el inventario de lo que ya tienes en el closet, no te hubieras dado cuenta que te faltan las medias para ese vestido. Y el día que te toca el evento, ahí estás corriendo o tienes definitivamente que cambiar de lo que te vas a poner. O te pones algo que no te hace sentir cómoda. No vas a gusto. Es lo mismo. Empiezas a meter cosas muchas veces en estos temas personales que no son los idóneos, que son para salir del, de la situación mm. o del problema, pero no te hacen sentir 100% cómoda o a gusto, o no te dan los mejores resultados. Porque fue así de agarrar lo que encontré, lo más rápido, porque ni siquiera sé dónde tengo metido nada y como ya me tenía que ir y me agarraron las carreras. Entonces, lo que pasa a nivel mental es que entonces reacciones. Entonces, no, no dices, puedo tomarme las cosas no con calma de sentarte y dejar que pasen los años, sino con calma en el sentido de no pasa nada. Yo sé que voy, saco y ahí está. Me implica un reto enfrentar la, la situación. Claro, pero ya sé de qué puedo echar mano, ya sé dónde está y ya sé que lo puedo agarrar fácil. Si me viene algo rápido donde tengo que decidir, tengo muy claro cómo puedo empezar a trabajar con eso, cómo puedo empezar a ir adelante.
1: Aquí tengo una pregunta, mi querida María. En, en este tres no entraría también ver pues lo que tienes, pero como que ya no te es útil, ¿no? Por ejemplo, claro. no sé, podría ser en el área de economía, ¿no? Que, que dijeras tú, ay, pues mira, estoy pagando, no sé, eh, alguna plataforma, ¿no? Para, para ver películas y ya ni ya ni veo películas y, y las sigo pagando. Ok, entonces quito esto. O sea. No solo como para agregar, sino también para ver lo que tengo realmente me está funcionando actualmente, porque pues realmente nosotros so somos cambiantes, ¿no? Sí. Ahora sí que vamos evolucionando y si algo sí. es constante es el cambio, ¿no? Totalmente. Entonces. Y así,
0: sí, y así como nos encanta comprarnos ropa y llenar el closet de vestidos que a veces ya ni te sirven y ni, ni usas, o ya están pasados sí. de moda, o ya, se, ya no tienen compostura, o ya no te quedan, es lo mismo, o sea, este número 13 es, identifico lo que ya tengo, uh -huh. que me está funcionando bien además, ese me lo voy a quedar. Lo que me hace falta uh -huh. y qué tienes que ya no te está sirviendo para nada, que solamente te está quitando tiempo y energía. Ah, que no okay. te permite justamente eh, que esta área de tu vida sea eficiente, que, que te... justo coayuve, o sea, con esta palabra medio dominguera, o sea, vamos, haga equipo contigo para poder lograr lo que tú necesites hacer. Y quizás en este caso, pues, ya habíamos hablado de creencias, por ejemplo, de identificar uh -huh. creencias. ¿Qué creencias tienes guardadas en, en, que, que, que en cada una de tus áreas de vida que no te sirven, que ya pasaron de moda, que hay que tirar, que ya no te quedan? que, que Este ejemplo. Es como el vestido de, estar guardando un vestido de cuando tenías 15 años y ahorita tengo 30, ni está de moda, ni me va a quedar, ni va conmigo, ya. Pero ahí lo sigo guardando. Esta creencia que tengo desde cuando tenía 10, 15 años, que ya no me sirve. Hay Ajá. que cambiarla en esta área específica. Y vas identificando eso y lo vas quitando justo. Hay que sacarlo del closet hay que sacarlo de nuestra experiencia, de nuestra vida, para que entonces hagas espacio y lugar a las cosas que sí te van a servir y además no te estén entorpeciendo para lograr lo que lo que necesitas porque te están quitando espacio y en sí. una de esas en la, con las prisas agarras eso que no te sirve y este y veces, ejemplo de
1: no solamente espacio energía este no porque sí. digo te dinero tiempo, te oh. roban
0: tiempo. Y el ejemplo, una vez más, imagínate, vamos a hacer la analogía que, que el vestido de cuando tenías 15 años es una creencia limitante, ¿no? Ajá. Y entonces tú tienes un evento donde te van a, te van a presentar a, a quien podría ser un futuro contratador tuyo o jefe de un, de un trabajo que toda la vida has querido. Entonces, por las prisas y por tener todo desordenado, ya te tienes que ir y pescas ese vestido pensando que es el otro y te lo pones. ¿Cómo te va a ir en el evento? Nada bien. ¿Me ¿No entiendes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de imagen vas a dar en ese evento? Okay. Imagínense que pasa lo mismo con las creencias limitantes. Cuando tú llegas a enfrentar un reto con una creencia que es limitante, que es de hace muchos años, que no has adecuado, no has adaptado, no has cambiado eh, a lo que necesitas hoy, te vas a ver como una profesional vestida con un vestido de 15 años. ¿Me explico? O sea, claro. y todo lo que se puede eh, eh, desencadenar con eso. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te van a percibir los demás? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a poder entablar una conversación eh, sintiéndote cómoda, a gusto, a gusto? o vas a estar más preocupada de cómo te está percibiendo los demás por cómo te fuiste vestida, ¿me explicó? Exacto,
1: ¿no? Oye, me encanta porque ni tan siquiera los demás están viendo el vestido, pero tú con alguien que volteó ya piensas que te está sí. viendo el vestido porque estás incómoda, ¿no? Sí, y así son las
0: creencias limitantes. Uh -huh. No nos hacemos conscientes, pero lo que hacen justamente es eso, es que nos hacen muchas veces sentir incómodos ante situaciones donde podríamos estar mucho mejor si tuviéramos la creencia adecuada. Entonces, claro. vamos a identificar que tenemos en nuestras áreas, creencias, eh, gente a lo mejor, pues sí, de cierta forma tóxica, eh, cosas que nos están quitando el tiempo, nuestra atención, nuestra energía, que no nos están funcionando para que esa área funcione lo mejor posible, sea lo más eficiente, lo más práctica, lo mejor ordenada, o sea, clara, pues, que tú sepas dónde están las cosas. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Y para qué te sirve? ¿Y dónde tienes que acomodar cada una de ellas? no Y bueno, ya que, ya que sabes todo lo que tienes, es como yo, yo, hay muchos estilos de acomodar, ¿no? A mí me gusta acomodar y luego me dicen, estás loca porque tienes que hacerlo como más rápido de cierta forma o te quedas con el desorden tres días. A mí me gusta acomodar sacando todo. Yo saco todo. No puedo ir acomodando por partes. A mí me sirve mucho más y me gusta mucho más sacar todo, Por ejemplo, el troce, vacío cajones, saco todo lo de los anaqueles, descuelgo toda la ropa, saco todo, saco todo lo vacío. Me gusta ver ese espacio vacío porque lo siento como como todas las posibilidades, ¿me explico?
1: Claro, no, no, te, no te limitas, ¿no? A que ya sí. este lo tengo ocupado, sí. sino ves así un abanico de ideas de, ah, sí. oh, puedo ponerlo sí. aquí, no, pero si lo pongo acá, no, pero así me da sí. más espacio, ¿no?
0: Sí. sí, porque me ayuda mucho también justo esto a cambiar la perspectiva, a no decir, es que como ya tengo esto aquí que no he sacado, no puedo ah. usarlo para esto nuevo, o sea, para esta nueva forma de acomodar que voy a hacer, ¿no? No. Claro. Saco todo y, entonces, veo como esto en, en blanco de qué tantas posibilidades hay en ese espacio. Y, entonces, voy metiendo de acuerdo a cómo voy considerando que ahora necesito que esté para que me funcione lo mejor que se pueda. Y en el meter, obviamente, ya no regresas lo que ya no te sirve. Eso ya lo dejaste apartado en una bolsa para sacarlo en el momento más, lo más pronto posible. Porque, de otra forma, acuérdense que, somos personas, los humanos somos de hábitos y si no lo sacas rápido, en una horas lo vuelves a regresar, ¿sí? sí Entonces, hay que sacar. Entonces, el cuarto paso justo sería ese, acomodar. Ya que hiciste el inventario, ya que sabes que tienes, ya que sabes que quitas, que pones, que te hace falta. Vamos a asignarle un tiempo a estos espacios, a darle atención a estos espacios de nuestras áreas de vida para empezar a acomodar lo que ya tenemos ahí. Y también para entonces tener una lista de qué nos está faltando en cada uno. Por ejemplo, en mi área de vida profesional eh, ya hice mi inventario y todo. Y a la hora de que voy a regresar a acomodar, me estoy dando cuenta además que me falta tomar un curso de X cosa o tener más preparación en esta cosa o, o a lo mejor acabar un certificado o hasta ir a recoger un papel o lo que sea. Pero entonces lo que haces es que dices, ah, esto me está faltando, le voy a asignar este tiempo para claro. Ir por esto que me falta en esta área de vida específica, leer, conseguir, estudiar, o sea, vamos, hay un mundo de opciones para poder, eh, depende de lo que necesites, para poder eh, poner eso que te está faltando, obtenerlo, conseguirlo, desarrollarlo, eh, eh, que alguien te lo comparta para que tú lo aprendas. O sea, son muchas formas, ¿no? Y llevarlo y entonces empezar a acomodar. Ese sería, esa sería la idea, ¿no? De, de Del tema a grandes rasgos.
1: Me encanta, o sea, está padrísimo porque yo realmente sí me daba cuenta que cuando había algo que tenía yo que decidir o venía, eh, por ejemplo, en mi área laboral, ¿no? Tantos años contadora. En marzo que venían las declaraciones anuales de las sí. empresas. Bueno, en ese momento a mí, antes de iniciar declaraciones, se me ocurría formatear mi lab. Siempre. Y todo el mundo me decía, Brenda, porque. yo, pues es que no, no sé, no sé. O sea, con todas las declaraciones encima, a mí se me ocurría. Ahorita. Oh, ajá, claro, <risa> tener mi computadora limpiecita para iniciar las declaraciones anuales. ¿Cómo no?
0: Sí. Pero, pero es un O sea, a lo mejor eso es lo que. O sea. También somos como de hacer como un ritual o, o algo que te funciona a ti, me explico. A lo mejor para ti era importante en ese momento reformatearla, porque tú sentías que era como vamos a empezar con el, con el proyecto, con el proceso, etcétera. Y necesito empezar como, como sabiendo que estoy empezando el como en limpio, limpio ¿no? ¿Me entiendes? Ajá. Sí, como que es una forma de también de cómo tú llevas a cabo el orden, de cómo tú necesitas seguir qué pasos para, para empezar justamente a ordenar, estructurar, a acomodar, etcétera. Como te decía ahorita que decíamos, o sea, yo necesito vaciar el closet completo. Habrá gente que lo vaya haciendo por cajones y también se puede, también se vale, por supuesto. Eso es súper personal también, y tú vas a ordenar diferente que cualquier otra persona. Ajá. Por lo mismo, porque tú tienes necesidades específicas que satisfacer. Y entonces, para yo, además, si te das cuenta, el orden es un valor, pero además te, te hace sentirte de cierta forma, ¿no? Eh, me va a dar una sensación de algo, ¿de qué? De seguridad, de tranquilidad, de confianza, de, de eficiencia, ¿no? De, ¿a, qué, ¿A qué te sirve el orden? Y es lo mismo. ¿A qué nos sirve tener ordenada nuestra cabeza? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, eh, identificar todo esto que tenemos de habilidades, experiencias, educación, eh, nuestros talentos, nuestras virtudes, o sea, ¿a qué te sirve conocer todo eso? ¿Y cómo eliges ordenarlo? Porque, como bien decía, y, y creo que sobre todo con los chavos, se da muchísimo. O sea, mi desorden es mi orden, porque yo sé perfectamente dónde están las cosas, ¿no? O sea, estos chavos que empiezan, fíjate cómo en la adolescencia Ajá. es cuando empiezan a, a ser como más desordenados. Sí, fíjate un poco. Uh -huh. Tienes toda la razón. Uh -huh. Y es un poco rebeldía, sí, pero también imagínate cómo traen la cabeza. Tengo el tema de que ya soy un adulto, de que tengo responsabilidades, de que quiero, no sé, qué que, que el grupo que quiero pertenecer, que si la escuela, que si enfrentarme con el conocer a chavas o chavos, eh, el crecimiento personal, eh, el crecimiento físico, me siento diferente en este cuerpo. imagínate todo lo que traen en la cabeza, ¿cómo no van a tener desorden en su cuarto? O sea, no saben ni, ni qué ponerse, porque no saben, o sea, están, están como acomodándose... Como, como seres, como individuos justamente y viendo dónde entran cuál es su lugar y por supuesto que en este, en este acomodarse ellos están teniendo que hacer este proceso mentalmente de decir ¿dónde tengo esta emoción? ¿y, y qué hago con esto? ¿Y, y esta exigencia y esta rebeldía, pero quiero ser chiquito porque es más rico, pero también uh -huh. quiero ser más grande y que me suelten el coche pero no sé cuánto, entonces todo esto que se genera en la cabeza, obviamente, como es adentro, es afuera. Y obviamente va a ser muchas veces, yo no digo que sea una constante y que esté comprobado científicamente, pero si ustedes lo analizan, es una etapa en la vida donde se genera, y, y hasta lo ves en las películas, o sea, estas hasta exageradas, donde la mamá, mamá quiere entrar al cuarto y se le viene, abre, incluso del, del adolescente, y se le viene toda la ropa encima, va esquivando zapatos en el piso, este saca una playera y está toda puerca, o sea, ya se separa de sucia. Así son los adolescentes, pero es ese tema también. Su claro. cabeza, sus pensamientos, sus emociones, sus percepciones de ellos mismos, sus áreas de vida están en, un, en una ebullición impresionante porque están pasando por muchos cambios. Y entonces una forma de ayudarlos... Esa a... era mi
1: pregunta. Que para allá iba, decía yo, entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? O sea, sí. ¿no?
0: Una forma de ayudarlos y de hasta ayudarte, de que a lo mejor le agarren hasta gusto al orden en esta etapa de rebeldía, es hacerlo como justamente un ejercicio de conocimiento personal, de, me, de tipo de meditación, de decir: A ver, yo no te voy a decir cómo lo tienes que hacer, Ajá. pero ¿qué es lo que te funciona mejor a ti en tu cuarto? Oye, y, y, y te has puesto a pensar que a lo mejor vamos a hacer un ejercicio que tus playeras representen eh, las cosas de la escuela, o sea, tus retos en la escuela. Ay, mamá, estás loca. No te voy a decir nada. Tú ordena tus playeras como tú quieras pensando en tus retos de la escuela o en, o en el área de, este, de las relaciones con los amigos o en no sé cuánto. Y a ver qué sale. No, a ver qué surge. No, mamá, es que a mí me gusta tener las playeras en el anaquel del librero porque lo que sea. Ahí hay que aprender a respetarles, pero el tema es que ellos vayan identificando que se vale, que se vale ordenar de acuerdo. A, es que, mamá, es que yo me he visto de, eh, así de, de rapidísimo. Tú ya sabes que me paras y casi casi salgo corriendo poniéndome los zapatos en el carro. Entonces, si yo puedo tener las playeras de la escuela en el librero que está a la salida de mi cuarto, me, la pesco y me la voy poniendo en las escaleras. Eso es lo más práctico para mí. Perfecto. O sea, ese es el orden que tú necesitas, pero ya lo hiciste razonar, ya lo hiciste pensar qué es lo que necesita él para que le sea funcional. Claro, no ¿Esto? si se ve bonito o no. Exacto, porque <risa> nosotras <risa> justo queremos que el cuarto se vea de revista, de decoración, claro, de interiores, ¿no? No, aquí el objetivo es que les enseñes a apreciar el orden, a hacer uso de un orden, partiendo de la base que ellos son libres de decidir cómo ordenan, porque entonces puedo yo también decir, ah, entonces mi área de vida, de relaciones de mis amigos, yo la puedo ordenar. Claro, nadie te tiene que venir a decir cómo ordenarla. Y eso, fíjate cómo, si lo si lo trasladas al tema de tienes que ser popular, tienes que no sé cuánto, tienes que no sé qué para, para que te acepten, les, alguien más le está diciendo a él cómo ordenarse en ese aspecto. Si él sabe que tiene la libertad de ordenar sus áreas como a él le funcionen de la manera más práctica para él o para ella, cuando le vengan a decir, no, es que tienes que ordenarte de esta forma, a lo mejor se puede voltear ya a decir, si ya tiene esta conciencia, esta claridad y decir, no, eso a mí no me funciona. Yo ordeno de esta forma. Entonces, estos ejercicios de trasladar lo exterior al interior se vuelven como muy prácticos porque no implican tenerte que meter con, con el tema muchas veces más escabroso, personal, interno, ya sabes, de conflictos, de tú no sabes nada, de es que los amigos, es que chalala, vamos a hacerlo por afuera. Pero este ejercicio externo está llevándote a ti indirectamente a que hagas el ejercicio interno, por fuerza, Tú no puedes ordenar algo externamente sin pensar y razonar, ¿me explicó? Uh -huh. y, y llevarnos a, a hacer este razonamiento de sentarse en medio del caos del cuarto y decir, a ver, deja de hacerte tonto. Ya te dieron la libertad, tu mamá ya no se va a meter a decirte que los, los libros tienen que estar en el librero formados en orden de tamaño y que no sé cuánto. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué es lo que te va a hacer? que disfrutes tu cuarto más, que puedas tener las cosas que te gustan donde tú las quieres tener, que las puedas tener a la mano, sobre todo que las en, en, el, en el área de los chavos, que las puedas disfrutar. ¿no? Le, les da mucho logo por a, que colecciones, que las cosas de moda, ya sabes que las cosas de las películas, que, o sea, Ajá. cada uno tiene sus, sus temas. Empiezan a lo mejor con la ropa, las niñas, ¿no? Quieren, quieren que les compres todo, todos los barnices, todo no sé cuánto, mi amor, sí, está increíble, pero los estás usando, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes dónde los tienes? ¿De qué te sirve tenerlos si no los vas a disfrutar? ¿Por qué no ves de qué manera ordenas? O sea, ordenas tú para que tú lo uses como tú decidas, pero que haya un orden, que tú sepas. No es, mamá, no encuentro esto, ¿por? No, pues porque no tengo ni idea dónde... Ah, tú ya vas a encontrar tus cosas porque tú elegiste, además, tú decidiste dónde tenían que estar, dónde era lo mejor. Entonces, creo que es un aprendizaje que, digo, se oye muy padre en la teoría, es la práctica requiere justamente eso, práctica, muy toma claro, de conciencia, claro. esta guía de nosotras como mamás de hacerles los momentos de, ¡ay, tú! Así, ¿no? ¿Ya te diste cuenta que tu cuarto, no sé qué, y, y, o sea, oye, fulanito, me estoy dando cuenta que, que estás oyendo más esa música. Nunca la había escuchado. Sí, es cierto. ¿Y por qué no la había escuchado a mi mamá? Si sí, es mi cantante favorito. Ah, pues porque tenía el, el iPad o lo que sea donde lo oía en el fondo de no sé dónde y nunca lo encontraba. Entonces, no podía escuchar mi música. Entonces, ah, pero es que entonces para esto funciona. ¿no? O sea, el beneficio es para bueno. mí, no para mi mamá. ¿Me explicó? Ajá. Y creo que todo esto de ordenar, de tener estos métodos, por supuesto que el primer beneficiado tiene que ser uno, el individuo, uno como persona. De ahí, obviamente, se va trasladando, lo hemos platicado también mucho, es como estas ondas en el agua, ¿no? Que se va haciendo la onda expansiva. Pero si el chavo está bien, si sabe qué onda con su vida, si, si va aprendiendo a, a, a justo a ver dónde va poniendo en sus áreas de vida la cajita de esto, la cajita del otro, a qué me sirve, por qué tiene que ser aquí, qué sí tengo, qué me está faltando, aprendí a hacerme mi inventario, entonces ahora quiero ir por esto, ¿no? Ya vi que tengo 10 figuritas y me falta esta, la de colección. Ah, pues si no lo hubieras ordenado, no te hubieras dado cuenta que te falta para terminar tu colección. Ya me di cuenta que dentro de las habilidades que tengo, estas me sirven para esto y me está faltando esto. ¿Qué tengo que hacer? pues a lo mejor me busco un curso, a lo mejor me leo un libro, a lo mejor le pregunto a mi mamá, a mejor, o sea, ya van ellos tomando estas decisiones que los llevan justamente a estar mejor. Y si tu chavo o tu chava están mejor, pues obviamente a la hora que salgan a la vida con los demás, van a estar no. mejor, se van a sentir más a gusto, se van a sentir más confiados, más seguros, más tranquilos, van a poder justamente también esta autodeterminación de decir, Así como mi mamá, el fulano me quiere venir a ordenar mi vida, ja, ¡Ja! no! Espérame tantito, no, así no me funcionan las cosas, no. Para mí eso no funciona. Yo sé dónde va cada cosa y, y lo más importante no es tanto dónde están, sino para qué okay. están ahí. Yo sé que están ahí porque así me funciona mejor y así estoy más contento y así lo disfruto más. Entonces, fíjate cómo eh, justo el, eh, trasladas una cosa a la otra y este, y entonces vas, pudiendo tener mucho más acceso a todas estas cosas internas. Creo que, creo que puede ser de, pues, de mucha ayuda empezar a hacer, ¿no? Estas prácticas.
1: Wow. La verdad que sí. Nunca lo había visto desde esta manera. Y te invito a toda la gente que nos está viendo eh, lo pongan en práctica con sus... Inclusive fue, puede ser hasta con eh, niños chicos, no necesariamente sí. tienen que ser adolescentes, ¿no? Desde, aunque como bien comentamos, ¿no? De niños son como que un poco más ordenados, pero si le empezamos desde chiquitos a hacer la conciencia, sí. yo creo que son más ordenados porque pues, nos hacen más caso, ¿no? Y tienen, como bien dices tú, menos caos en su mente. Sí, sí. Pero si desde chiquitos les vamos haciendo el ejercicio de sí. que a la hora de ordenarlo vayan como razonando, porque realmente créeme que ahora que empiece a ordenar algo, voy a empezar a ponerle ese razonamiento porque yo no se lo pongo, yo no <risa> más veo que esto me está generando que necesito ordenar, sí. y, y, y a lo mejor ni el tiempo tengo, pero sé que me da la satisfacción verlo ordenado, ¿no?
0: Exacto, y digo, no tienes que estar mentalizando y razonando todo, todo el tiempo, vamos, o sea, porque tampoco se trata de eso, pero... Pero es sí, muy buen tip,
1: porque sí, sí, ya se te sí. hace como algo sí. práctico, ¿no? Sí,
0: claro. Y claro que puedes entrar, empezar en tus, con tus niños desde chiquitos. Ajá. Aquí necesitan más guía por tu, por, de, tuya, por supuesto, pero también creo que son más maleables en el sentido de que no están como adolescentes con la rebeldía. Y aquí, si tú los enseñas desde chiquitos a, ten, a esa toma de conciencia, Ajá. de a qué me sirve tener qué cosa en qué parte y se los va respetando en la medida de lo posible, obviamente. A lo claro. mejor tu hijo te dice no mamá, es que yo quiero guardar mis carritos en el horno, porque llegando de la escuela es lo primero que abro y ahí los quiero guardar, ¿no? Ah, no, pues no, obviamente eso no, porque además de que es inseguro, es insalubre, o sea, vamos, ahí como mamá de un niño más pequeño, pues es la guía y es la cuestión del adulto, pero, pero este hacerlos justamente preguntarse, tengo todos mis, mis juguetes de peluche, mamá, es que quiero otro. ¿Cómo cosas? Nunca son suficientes. ¿Qué te parece, corazón, si hacemos un inventario y vemos cuántos tienes? Vamos a sacar todos los que tengas. Ah, entonces, porque a lo mejor no se han dado ni cuenta de todos los que tienen. Pero Ajá. cuando tú los enseñas a hacer estas cosas afuera, es mucho más fácil que aprendan a hacerlas hacia adentro. Porque además, un niño es más fácil relacionarlo con cosas prácticas. Oye, uh -huh. corazón, ¿te acuerdas cuando acomodamos tus peluches? Sí. ¿Te acuerdas que había uno triste, uno contento, uno chistoso, uno no sé qué? Sí. Oye, ¿te diste cuenta de que son como las emociones? Ah. Uh -huh. Oye, ¿qué emociones has experimentado tú? Vamos a hacer un inventario, así como tus peluches, de tus emociones. ¿Qué emociones has sentido? Ah, ok, ¿me entiendes? O sea, vas haciendo este ejercicio de trasladar cosas que para ellos son muy concretas, muy fáciles, claro. y a la hora que lo trasladas a esto, el brinco es mucho más fácil, porque ya lo hicieron afuera. Y lo puedes ir relacionando con muchas cosas. Oye, entonces las emociones, bueno, si tú, de, de, ¿te acuerdas ese día que dij, decidiste que el que estaba todo enojado lo querías más arriba? ¿Por qué ese no lo usabas tanto? ¿Por qué ese te, te gustaba jugar cuando ibas a hacer una pelea entre tus muñecos y ese bajaba? Sí, ok. ¿Dónde quieres guardar tú tu emoción de enojo? ¿Cómo la vas a usar? ¿Cómo la vas a sacar? ¿Cuándo la sacas? ¿No? ¿Para qué te sirve? ¿Dónde la tienes que tener para que esté a la mano? Porque obviamente todas funcionan. ¿No? Entonces, ese tipo de ejercicios pues, se pueden ir dando desde este lugar donde tú no estás imponiendo, exacto está habiendo respeto, dependiendo obviamente, congruencia, lo que hemos también hablado mucho, congruencia con la edad. Tú no le puedes pedir a un niño de tres años que ordene o, o explicarle cómo ordenar como un chavo de 15 o de, 10, o de 16 Tienes que acompañarlo más en el proceso, tienes que bajar a su nivel. No, mi amor, es que los libros tienen que ir en el estante que está a metro y medio o dos de altura. Mamá, pero son los libros que me gusta ojear. El día que se suba como chango y se caiga, no le vas a ir a decir, ay, ¿por qué? Porque te dijo, los necesito abajo. Si los necesita abajo, tienes justamente que ser congruente con esa necesidad, Ajá, claro. con su edad, con sus capacidades, etcétera, para que esa área que él empiece a ordenar vaya en congruencia con lo que él necesita y con lo que es, quién es en ese momento. Pero va viendo toda esta correlación justo de hago, entiendo, proceso, y luego lo interiorizo y entonces ya luego puedo trabajar con esto que está dentro de mí. Es mucho más fácil de entenderlo, de, porque lo haces como, como maleablemente, lo haces como más concreto, porque la idea, el pensamiento, la emoción, etcétera pues son cosas que muchas veces son muy abstractas y, y no es tan fácil explicarlas, ¿no? Y otras
1: veces no nos gusta, ¿no? Ah, o sea, por supuesto. Aparte, ¿no? Entonces, ahí ni cuenta te diste, sí. Sí. Ni, ni cuenta te diste y lo que ya viste afuera ya, ya lo proyectaste adentro también, sí. ¿no?
0: O sí, sea. es mucho. Y, y te digo, es que se abre un mundo de posibilidades con este tipo de ejercicios. Ahorita se me están ocurriendo mil cosas porque esto que decías, no siempre te gustan. Claro que no. Y a lo mejor a tu hijo vas a tener que aprender también, practicar el, el que aprendan los dos a negociar. No es una discusión, es una negociación donde yo escucho tus necesidades, uh -huh. tú escuchas las mías y llegamos a un punto medio. Si no coinciden, ¿dónde sí podemos coincidir los dos? Yo quiero los libros arriba, tú los quieres hasta el piso. Hasta el piso no porque cuando paso el trapeador les voy a estar dando, se van a humedecer y se van a echar a perder. Esa es la racional del adulto, por ejemplo. Este, la, por eso los quieres hasta arriba. Hasta arriba no, porque la racional del niño, que pues mide Debe 90 jugar. centímetros, es <ríe> mamá, me gusta ojearlos, y hasta arriba no los alcanzo, ¿no? Una negociación es cuál es el punto medio. Y en este es muy literal y muy obvia. Pues el punto medio es el anaquel del medio del, del librero, donde sí los canta. alcance. Entonces ahí sí te das cuenta, aprendió a negociar, aprendió a expresar, cuál era su, su necesidad, Aprendió a escuchar cuál era la tuya para entonces entre los dos ponerse de acuerdo y llegar a un punto medio donde las necesidades de ambos Ajá. estén satisfechas hasta sí. cierto punto. No va a ser al 100 porque entonces ahí ya perdimos. Si yo quiero que se hagan las cosas exactamente como yo digo, en el momento en el que yo digo y no, no, no hay forma de que yo acceda a otra cosa o a cambiar, es bien complicado. Y es donde viene el tema y hemos hablado también mucho de las expectativas, sobre todo hacia los hijos. Empezando por ti, no, uh -huh. si, yo, si yo tengo la expectativa de que mi vida tiene que ser perfectamente ordenada, que nadie se puede salir de su lugar, me va a costar mucho trabajo justamente ver estos espacios que puedo habilitar para cosas diferentes o estas cosas que ya no me están sirviendo porque no quiero mover nada. Pero ¿cuál es el costo que vas a pagar por hacer eso? Porque siempre pagamos un costo. O sea, claro. esta, esta rigidez te va a cobrar una factura que estás perdiendo y que estás dejando de disfrutar, de vivir, de poder hacer por no, por no ser tolerante, por no ser un poco más flexible. Y una vez más, no hay que confundir flexibilidad con permisividad y con falta ya soltar y de, y, y de atención, hacia también, no, tanto a nosotros como hacia los hijos y hacia quien esté. Ajá. O sea, tiene que ver con esto es lo que quiero cómo negociamos, escucho las necesidades, intereses, etcétera, emociones del otro, y entonces nos podemos poner de acuerdo. Y vamos acomodando. Porque primero acomodas tú todas tus áreas de vida, ¿no? Cuando viene la pareja, tienes que acomodar tus áreas de vida con las de él, vamos, en el, donde, donde confluyen claro. como pareja. Entonces, hay que hacer otra organización. Y cuando vienen los hijos, hay que incluir también esas áreas de vida y todos estos temas para también organizar. Entonces, se va, se va como haciendo más complejo, pero si tú ya aprendiste a, a tratar con lo tuyo, sabes desde dónde, sabes el proceso que implica, etcétera, te va a ser mucho más fácil empezar a organizarte también con los demás para que llámese familia, llámese relación padre-hijo, llámese relación trabajo, llámese la, el tipo de, de interacción que tengas, no te cueste trabajo, porque ya, ya aprendiste que hay un método, ya sabes que puedes entonces adaptar tu método a esta nueva situación, a esta nueva área y, y organizar lo que sea necesario en esa área nueva vamos, no se te viene todo encima no te, no te angustias no te sientes este, impotente y, y sin poder ya sabes, ¿no? o sea, toda estresada toda angustiada, porque así como lo hice aquí, sé que lo puedo trasladar a todo lo demás Claro que es trabajo, sí, claro, o sea, a ser el closet y vuelver a acomodar, pues sí, eso te lleva, su, se lleva su tiempo, se lleva su esfuerzo, este, sí si es trabajo, pero finalmente el resultado, como dices, de decir, ¡ay, qué rico! ¿No? Se ve increíble, además man, al día siguiente que te paras y friega, te vistes y sacas las cosas, que te das cuenta del resultado, de, de, de lo que te está dando, claro. dices, claro que vale la pena. Claro que vale la pena, ¿no? Entonces, aquí yo les diría que este que pensemos en, en cuál puede ser su sistema preferido para ayudarnos a reorganizarnos uh -huh. y regresar a, a esta paso, o sea, tener un, un poco más de equilibrio, a esta calma que necesitamos, ¿no? Para seguir adelante, para poder enfrentarnos con las cosas del día a día, etcétera. ¿cómo podemos hacernos conscientes de lo que tenemos en cada una de nuestras áreas? Como si fueran lo que decíamos, herramientas. Herramientas, llámense experiencias, conocimientos, virtudes, talentos, etcétera, que tú tienes ya para resolver situaciones cualquiera, más fáciles, más complejas, retos, enfrentar retos. Y eso te lleve a tener una vida lo más equilibrada posible. O sea, la vida no está equilibrada en todas las áreas al 100. Nunca van a estar parejas pero te das cuenta que área necesita un poquito más de trabajo, un poquito más, más de atención que otra. Y en eso, eso te, te sirve, para eso te puede servir tener un sistema como este, ¿no? Y, y tener como esta conciencia, esta claridad y pues seguir el proceso y seguirlo adelante.
1: Wow, Me encantó, me encantó el tema, la verdad. Eh, descubrí muchas cosas, me hiciste ver muchas cosas, muchas posibilidades, ¿no? Donde se puede explotar esta área, de orden, de forma positiva, ¿no? Sí. Este, pues muchísimas gracias, mi querida María Edith. Abrazo sí, fuerte, fuerte.
0: Abrazo a todos. Aquí estamos a las Ajá. órdenes, ya saben.
1: Y les recordamos que pueden, uh, si quieren rediseñar su vida, aquí tienen a la experta en Facebook y en Instagram, busquenla como María Edith Lozán. Y también aquí en los comentarios les estoy dejando varios comentarios, eh, programas que ya tenemos como el de creencias limitantes que va un poco de la mano, pasos para alcanzar tus metas y cómo rescatarte del baúl, que son temas que creo que van muy de la mano con este que estamos viendo, ¿no?
0: Así es, todo se va complementando.
1: Exacto. Pues bueno, nos vamos con tu canción. Nos vamos. Nos vemos. La, la, la.
0: Fuerte, un buen corazón. Un buen corazón. Late fuerte. Un buen corazón. Por tu vida. Un, un el corazón. Late fuerte. Un,
1: un tu corazón. Por lo que vales y por lo que